0: Wenn du einen Menschen über alle Maßen liebst und dir zärtliche Zungenküsse, gefühlsbetonter Geschlechtsverkehr und hemmungsloses Händchenhalten nicht ausreichen, könntest du darüber nachdenken, ihn zu heiraten und dich damit dein restliches Leben an diese Person zu binden. Viele Menschen gehen diesen Weg, aber vergessen dabei folgenden Grundsatz. Verheiratet sein ist, als wäre man freiwillig die hintere Hälfte eines Pferdekostüms. Mit zunehmender Dauer der Ehe verwandelt sich bei nicht wenigen Gemeinschaft in Einsamkeit, Freude in Trauer und Liebe in Hass. Und bei den betrüblichsten Hochzeiten sind diese Gefühle schon zu Beginn der Ehe präsent. Keine meiner Petitionen gegen grausame Grafen, die minderjährige Mädchen in Loco Parentes heiraten, erlangte bisher die nötige Aufmerksamkeit, um Serien wie eine Reihe betrüblicher Ereignisse zu verhindern und den Zuschauern jenes quälende Leiden zu ersparen. Wenn du nur einen Funken Verstand hast, schaltest du dieses Video ab und wechselst zu einem Kanal mit positiveren Inhalten wie Jay und Aria. Bibis Beauty Palace oder mentale Zuflucht. Wenn du jetzt noch nicht abgeschaltet hast, kannst du eigentlich auch gleich heiraten. Und damit Hallo, Hallo, Hallo Kinder und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich analysiere in diesem Podcast die Serie wie ein Spürhund der Polizei. Das hier ist Folge 6, die himmlische Hochzeit. Falls ihr den Podcast von vorn bis hinten hören wollt, braucht ihr dazu lediglich bei YouTube auf den ersten Link in der Beschreibung klicken oder in iTunes auf das Album. Dieser Podcast beinhaltet keine Spoiler, jede Menge Spaß und jetzt geht's los. Wir beginnen die Folge mit einer hübschen Frau in einem dunklen Tunnel. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Es handelt sich um Jacqueline, die Assistentin von Mr. Poe, die es mit dem Baum, an den sie gefesselt ist, irgendwie in dieses unterirdische Tunnelsystem geschafft hat. Wir erinnern uns an Folge 4 dieses Podcasts. Sie zwängte sich mit dem Baum in eine schmale Telefonzelle, um mit Gustav zu telefonieren. Dieses Gespräch lief vermutlich wie folgt ab. Gustav, ein schrecklicher Schurke bequatscht meinen Chef und will die Vormundschaft der Baudeliers an sich reißen. Oh, Jacqueline, das ist betrüblich. Wir sollten was unternehmen. Wir treffen uns in fünfzehn Minuten in unserem geheimen Tunnelsystem. Gustav, das ist eine Scheißidee. Ich bin gerade nicht sonderlich mobil. Wieso? Ziehst du einen Mehlsack hinter dir her? Nein, aber... Hat dein Wohnwagen keine Bremsen? Nein, aber... Hast du deine Tage? Nein, Mann! Ich bin an einen Baum gefesselt. Doch. Und wenn's weiter nichts ist, du packst das schon. Tschüss! Jacqueline wünschte sich, sie hätte einen Erfinder hier. Und ganz ohne Sams und Gatzmas und Wunschpunkten taucht hinter ihr einer auf. Nicht nur, dass Gustav zu blöde ist, einen anständigen Treffpunkt zu organisieren, er hat anscheinend auch Jacqueline aus den Schatten heraus beobachtet, wie sie an ihm vorbeihumpelte. Es würde mich nicht wundern, wenn er sie dabei auch noch gefilmt hätte, um auf YouTube in die Trends zu kommen. NSFW, sexy Sekretärin, gefesselt, dunkler Tunnel. Ganz ehrlich, Gustav ist so blöd, wenn der nicht noch diese Folge stirbt, dann mache ich den Podcast nicht weiter. So. In Wahrheit kommt er natürlich nur um genau diese Ecke, weil das Set nur bis dahin gebaut wurde und dass dahinter Jacqueline nur ein Greenscreen ist. Gustav trägt ein ledernes Sakko aus. Leder. Ein schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte, einen Dreitagebart und in der linken Hand ein mysteriöses Fernrohr. Seine schwarzen Locken fallen lässig über die Stirn. Bezüglich seiner äußeren Erscheinung könnte er also auch am Strand von Portugal stehen und dort Boliniash verkaufen. Jacqueline erzählt ihm, was passiert ist, und es stellt sich heraus, dass er der Assistent von Dr. Montgomery ist, der auf dem Testament im Falle eines Feuers als Vormund für die Kinder eingetragen ist. Er hat die Kinder schon vor Tagen erwartet, und das auch aus gutem Grund. Es gibt nämlich nur sehr wenige Dinge zu überprüfen, wenn auf dem Testament der Name eines gewünschten Vormunds steht. Kurzer Reality-Check. Ich glaube, dass die Baudelaire-Eltern niemals auf ihr Testament geschrieben hätten, dass die Kinder zum nächsten lebenden Verwandten geschickt werden sollen. Schon allein, weil sie aus gutem Grund mit einem Feuer gerechnet haben, glaube ich Gustav seine Story. Das Problem ist, dass die Kinder dann eigentlich nur bei Graf Olaf hätten landen können, wenn Mr. Poe das Testament nicht vorgelegen hätte. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Mr. Poe ist zwar ein Volltrottel, aber auch ein sehr exakter Mensch. Das Testament wurde ihm vor dem Tod der Eltern anvertraut. Würde es später fehlen, hätte er das bemerkt, da davon auszugehen ist, dass die Baudelaires mit ihrem riesigen Vermögen sehr einflussreiche Kunden der Vereinigten Vermögensverwaltung waren. Es wäre also nie zu der Situation gekommen, dass Paul die Kinder zum nächsten lebenden Verwandten hätte schicken wollen. Olaf hätte ihn nicht verarschen können und nie die Vormundschaft erhalten. Ob es ein Testament gab oder nicht, ist in der Serie also leider widersprüchlich. Und zwar auch noch an einigen anderen Stellen. Das ist zwar mega schade, aber... Wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Von einem Filmfehler zum nächsten fragt Jacqueline Gustav, ob er Freitag Zeit fürs Theater hätte und negiert damit, dass es sich um eine Rückblende handelt. Die Idee, eine Hochzeit mit Violet als Theaterstück zu tarnen, hatte Olaf nämlich erst in Folge 5 dieses Podcasts, Jacqueline wurde aber schon in Folge 4 gefesselt. Schon klar, sie stand dann einen Monat im Park rum. Im Dezember. Niemand kommt vorbei und sieht das. Essen muss sie auch nichts, und um zu trinken, muss man ja bloß den Mund aufmachen, wenn es regnet. Die soll sie mal nicht so anstellen. Ich erspare euch meine Vermutungen, was sie in der ganzen Zeit mit ihren Fäkalien angestellt haben muss und ignoriere einfach mal den Fakt, dass der Subplot, ein Wort, das hier bedeutet, die Geschichte von Jacqueline und dem Baum, zeitlich überhaupt nicht zur Haupthandlung passt. Zum Glück endet die Nebenhandlung mit dieser Szene, als Gustav eine Schere aus der rechten Jackentasche holt, um Jacqueline von den Fesseln zu befreien. Ich glaube zwar nicht, dass er das Tau mit dieser gewöhnlichen Haushaltsschere durchgeschnitten bekommt, aber ob er sie wirklich von den Fesseln befreien kann, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Beziehungsweise in ziemlich genau 15 Minuten. Derweil in Olafs Villa. Die Baudelaires befinden sich in ihrem Kinderzimmer. Klaus schaut betrübt aus dem Fenster an der Vorderseite des Hauses, während Violet seine Hängematte zusammenknautscht und aus dem Weg räumt. Das Bett, in dem sie und Sunny schlafen, hat sie an die Seite des Raums geschoben. Die beiden machen sich Sorgen um Sunny und das mit Recht. Sunny wurde von Graf Olaf in einen Vogelkäfig gesperrt, der an einer Strebe vorm Turmzimmer baumelt. Anscheinend ist Klaus mittlerweile doch müde geworden, nachdem er die ganze Nacht wach geblieben und das Buch über Nuptialrecht gelesen hat. Violet empfiehlt ihm, den Schlaf in ihrem Bett nachzuholen und kümmert sich allein darum, Sunny zu befreien. Schließlich ist sie die Älteste und hat ihren Eltern geschworen, immer auf ihre Geschwister aufzupassen. So wie ich. Meine Geschwister sind bei mir. Sicher. <lacht> Was? Okay. Sie greift sich einen Haken, die Nudelmaschine, ein Rührgerät aus der Küche, sammelt noch einige weitere Gegenstände und breitet diese vor sich auf dem Boden des Badezimmers aus. Es handelt sich um das Badezimmer, das die Kinder kurz nach ihrer Ankunft mit Zahnbürsten putzen mussten. Doch mittlerweile wurde das große Loch im Boden repariert. Violet verschränkt die Arme vor ihrer Brust, die Haare hat sie sich zu einem Zopf zusammengebunden, um besser denken zu können. Vor ihr liegen noch diverse Werkzeuge, zwei Ofenhandschuhe, eine halbe Käsereibe, mehrere Gürtel, Vorhangstoff und ein Kartoffelstampfer. Mit diesem Equipment baut sie sich nun eine KBA, die knackwurst -Bring um immer, wenn der große Wursthunger kommt, was zum Beißen dazu haben. Äh, was? Oh, Moment, hier bin ich gerade kurz in der Geschichte verrutscht. Das ist doch das völlig falsche Buch. <lacht> naja, kann ja mal passieren. In Wahrheit baut sie sich natürlich eine Maschine, um Sunny zu befreien. Dafür nimmt sie sich den Vorhangstoff und knotet ihn an diversen Stellen zusammen. Danach klemmt sie ihn in die Nudelmaschine ein und befestigt am anderen Ende den Haken. Und voilà, Schnitt. Aus der Vogelperspektive sehen wir eine bezaubernde Ballerina im Hochzeitskleid, die sich mehrfach um die eigene Achse dreht. Die einzelnen Drehungen wurden allerdings zusammengeschnitten. Dies deutet schon an, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Denn derjenige, der das Kleid trägt, ist niemand anderes als... Ah! Graf Olaf. Er testet anscheinend gerade Violets Kostüm, was natürlich eindeutig zu groß sein sollte, wenn es ihm wie angegossen passt. Er kombinierte das Kleid mit einem langen weißen Schleier, einem Blütenkranz auf der Stirn und einer ebensolchen Schärpe. Die beiden Frauen mit den schlohweißen Gesichtern begutachten ihn in ihrer Rolle als Kostümbildnerinnen und beglückwünschen Olaf zu seiner Darbietung. Beide tragen dabei jeweils einen Fuchspelz über den Schultern, von dem, wie es sich in hochherrschaftlichen Kreisen gehört, die Pfoten nicht entfernt wurden. Ansonsten scheinen sie von Stil allerdings recht wenig zu verstehen, denn sie verwechseln Schleierkraut mit Fingerfood. Doch das tun sie nur in der deutschen Synchronisation – hier haben wir erneut eine Situation, in der sich die Dialogbuchautoren der Synchronfassung vermutlich sämtliche Haare ausgerissen hat, weil man sie einfach nicht anständig übersetzen kann. Denn Schleierkraut oder rispiges Gipskraut, wie es eigentlich heißt, nennt man auf Englisch auch Baby's Breath, also baby Babyatem. Als Olaf also fragt, ob er genug Babyatem hätte, ist eine der Frauen verwirrt, ob Olaf wirklich die Älteste und nicht das Baby heiraten wolle. Ich halte die deutsche Synchro in diesem Fall wirklich für gelungen, auch wenn ein neuer Gag mit völlig anderer Pointe den eigentlichen ersetzen musste. Von oben hören sie ein klirrendes Geräusch und die Frauen behaupten, dass sich der Hakenhändige rasieren würde, aber das Geräusch rührt mitnichten von ihm. Schnitt! Das Geräusch erzeugte niemand anderes als uh, Violet, die mit ihrer fertigen Maschine im Garten der Villa steht und versucht, den Haken an die Strebe vor dem Turmzimmer zu werfen. Mehrmals verfehlte der Haken dabei nur knapp Sunnys Käfig, der das aber gar nichts ausmacht und lediglich dem Haken mit den Augen folgt. Die Konstruktion, mit der der Vogelkäfig außerhalb des Turmfensters hängt, sieht übrigens sehr abenteuerlich aus und könnte glatt von Violet sein, wenn ich nicht wüsste, dass es nicht so ist. Vielleicht hatte ja Peter lustig seine Finger im Spiel. Denn man kann mit einer Pedale, zwei Zahnrädern und der Kette eines Fahrrads über eine Spule den Käfig, der an einer Rolle befestigt ist, an das Turmzimmer heranziehen oder hinausfahren lassen. Oder wie Olli Schulz es sagen würde. Ich würde rangehen mit dem Neuner Maul, mit dem Neuner Maul, dann würde ich das <lacht> Ding aufbocken. Dann würde ich, würd ich mit einer mit der Schugu-Verlängerung, dann würde ich mit eine App runterladen, das Ganze einfach auf so, so, so splitten auf dem Blue, auf, auf einer App und dann würde ich wieder rübergehen über Shugo auf USB und dann mit einer neuner Verlängerung und dann mit dem Maul wieder zumachen. Nach mehreren verzweifelten Versuchen gelingt es Violet, ohne hinzuschauen, den Haken an der Strebe zu befestigen. Mit das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle, zitiert sie Albert Einstein, kreuzt die Finger und greift nach dem Rührgerät, mit dem sie die Erfindung Offcam gepimpt hat. So befinden sich die beiden Rührstäbe auf der Nudelmaschine und befördern die ca. 35 Kilo schwere Violet am Vorhangstoff nach oben. Doch oben angekommen wird sie bereits erwartet. Denn der Hakenhändige rasiert sich mit Nichten sondern passt auf Sunny auf und setzt Violets Rettungsaktion ein jähes Ende. Und hier darf ich endlich wieder meckern. Würde Olaf mitbekommen, dass der Hakenhändige nicht seinen Posten bezieht, sondern sich lieber rasiert, wäre er mit Sicherheit nicht so ruhig geblieben wie in der Szene zuvor. Zum Glück sagen die beiden Frauen Olaf auf Englisch gar nicht, dass der Hakenhändige sich rasieren würde, sondern der dessen Name sie vergessen haben. Der Name des Hakenhändigen spielt im späteren Verlauf der Serie noch eine entscheidende Rolle, aber sollte wirklich er gemeint sein, wäre dies ein Filmfehler. Wahrscheinlich, um den Gag deutlicher zu machen, hat sich die deutsche Synchro hier allerdings in die Nesseln gesetzt, indem sie den namenlosen Spießgesellen als den Hakenhändigen bezeichnen. Wie die böse Hexe aus Rapunzel greift der hakenhändige Violet nicht an den Haaren, sondern am Vorhangstoff, sagt wie Count Doku to join us. und zieht sie ins Turmzimmer. Dabei reißt der Vorhangstoff entzwei und Violet könnte sich nicht einmal mehr aus dem Fenster stürzen, um zu fliehen. Es handelt sich eindeutig um das gleiche Turmzimmer, aus dem Graf Olaf die Weisen in Richterin Strauß' Bibliothek beobachtet hat. Aber... Es scheint sich einmal um 180 Grad gedreht zu haben. Violet wurde durch das gleiche Fenster hereingezogen, durch das Olaf die Kinder beobachtet hatte. Dieses Fenster befindet sich nun jedoch an der Rückseite des Hauses. Natürlich fällt das kaum einem auf, während man die Serie normal schaut, aber ich habe es gesehen. Und finde es schade. Dieser Fehler wurde ganz bewusst gemacht, weil sich die Filmemacher gedacht haben, diesen Filmfehler bemerkt bestimmt niemand. Komm, das drehen wir jetzt schnell so und dann erstmal Mittagspause. Mm, schön Pizza krawalla Spezial. Das ist meine Lieblingspizza. Aber wir sind hier nicht in Hogwarts mit sich drehenden Treppen, Räumen und Wänden. Sorry. Der Hakenhändige befiehlt Violet in Kombination mit wütendem Geschrei, sich auf den Sessel nahe der Bodenluke zu setzen. Über ein Funkgerät, das sich in seiner Brusttasche befindet, spricht er mit dem Grafen. Dabei benutzt er das Funkgerät wie ein Telefon. Das heißt, er stellt eine Verbindung her und spricht dann einfach frei mit seinem Boss. Ich persönlich kenne zwar kein normales Funkgerät, das Dauer senden kann, aber <lacht> wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Außerdem wird dieser Fehler in jedem zweiten Film gemacht, auch wenn Funkgeräte an Filmsets das wichtigste Kommunikationsmedium sind. Der Mann mit den Handproblemen und Graf Olaf unterhalten sich wie zwei 45-jährige Frauen beim Friseur darüber, wie Violet es geschafft haben könnte, in das Turmzimmer einzudringen. Olaf entschließt sich letztendlich doch, das Gespräch zu beenden und einfach nach oben zu kommen. Mit sich trägt er Klaus und verdeutlicht, dass er sehr böse auf die Kinder ist, weil sie sich seinem teuflischen Plan in den Weg stellen. Er demonstriert an Violet, dass er sich alles nimmt, was er will, und befiehlt dem Hakenhändigen mit einem Kopfnicken, das Gittertor vor dem Fenster zu schließen und mit einem Schloss zu versehen. Viel interessanter ist jedoch das Gemälde, das sich hinter Klaus befindet – es zeigt einen Mann mit Hut, der Olaf sehr ähnlich sieht und eine Frau mit Kopftuch an seiner Seite. Sind dies vielleicht seine Eltern? Da das Bild sehr verschwommen ist, kann ich von den Gesichtern der Abgebildeten nicht auf ihr Alter schließen. Es könnte sich genauso gut um Olaf selbst mit einer früheren Freundin handeln. Wie es der Zufall will, hat Olaf nämlich eine Freundin, die sehr oft ein farbenfrohes Kopftuch trägt – sollte das Bild allerdings schon älter sein und des Grafen Eltern zeigen, deutet es vielleicht sogar an, dass Olaf und seine Freundin Geschwister sind? Wenn das so wäre, könnte man sogar auf Olafs Nachnamen schließen, aber ich will mich nicht so sehr in Theorien verstricken. Staffel 2 wird uns definitiv mehr über die beiden verraten. Olaf greift nach einer Sanduhr und sagt zu Klaus, »Wenn der Sand ausläuft, wird deine Schwester zu meiner Ehefrau werden.« Er verlässt das Turmzimmer durch die Bodenluke, die man übrigens nicht verschließen kann, und lässt die Kinder allein. Sie sind wieder vereint. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Luke von unten streng bewacht wird. Violet erzählt Klaus, warum sie jetzt hier oben gefangen sind, und da ist der Sand auch schon abgelaufen. Olaf öffnet erneut die Luke und sagt » Ich wusste nicht, dass der Sand so schnell durchläuft. Ich habe sie online gekauft. Ja. Und das ist natürlich ein sehr trauriger Satz, was einige Aspekte meiner bisherigen Recherche angeht. Ich habe dazu auch einen sympathischen Kommentar von Maggie Monroe unter dem letzten Video erhalten. Ich zitiere... Zum Datum bzw. Jahr finde ich es sehr cool, dass du dir die Mühe machst, es einzugrenzen. Allerdings bestätigte Neil Patrick Harris in einem Interview, dass die Serie zeitlos und ortlos sei. Daher auch kein Schnee und die Anspielungen auf Online-Streaming und Co. Hm. 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 Naja. Ich finde das eigentlich nicht gut. Zwar ist Zeit- und Ortlos auch irgendwie ein Setting, das meiner Meinung nach aber nur sehr subtil erzählt werden kann. Soll heißen, ohne eindeutige Querverweise auf sehr unterschiedliche Zeiten, sondern nur mit solcherlei Andeutungen. Zum Beispiel kann man in einem Trailer zur zweiten Staffel auf einem Schild No Selfies with Krause lesen was ich lustig finde, und theoretisch den Charme des 1950 er jahres nicht stört. Schließlich gab es auch damals schon Kameras, und den Begriff Selfie könnte es ausgerechnet in diesem Dorf ja schon gegeben haben. Versteht ihr, was ich damit meine? Es wäre cool gewesen, wenn Olaf etwas gesagt hätte wie »Dem Typen, der mir die verkauft hat, gebe ich eine Ein-Sterne-Bewertung«, weil das nicht zu 100% auf die heutige Zeit verweist aber so eindeutige Wörter wie »online« reißen mich komplett aus der Handlung. Ich finde sie deshalb deplatziert und den Gag zu schwach, um sie zu rechtfertigen. So, meine Meinung. Ne? Meinungsfreiheit. Klaus bittet seine Schwester, etwas zu erfinden, was ihnen die Flucht ermöglicht, während er sich erneut an die juristische Recherche macht, um der Hochzeit irgendwie auszuweichen. Als Violet sich im Turmzimmer umblickt, sieht man außerdem für wenige Millisekunden das Bildnis eines Mannes, der jemandem, der zwar schon tot, aber von entscheidender Wichtigkeit ist, sehr ähnlich sieht. Das Buch über Nuptialrecht liegt in ferner Zukunft auf dem Schreibtisch von Lemony Snicket, Lässig sitzt er auf der Tischkante in seinem kleinen Apartment mit Brandschutztreppe vor dem Fenster, die der Villa der Baudelaires auch gut getan hätte. Er trägt statt eines Sackos wie bisher eine graue Wolljacke über seinem weißen Hemd mit rotbrauner Krawatte. Dies ist der erste Moment der Serie, in dem wir Lemony Snicket ein wenig privater kennenlernen dürfen. Seine Wohnung sieht zwar durch die Akzentbeleuchtung zweier Stehlampen recht einladend, aber nicht sonderlich wohnlich aus. Die Möbel sind alt und heruntergekommen, etwas Besteck steht in einem grünen Zahnputzbecher neben zwei größeren Blechkisten. Ein kleiner Kühlschrank steht auf dem Boden neben einer Kommode. Würde man meine beiden Großväter, der eine Architekt, der andere Bauer, zu einer Person morfen, sähe ihr Arbeitszimmer vermutlich genau so aus. Besonders das Regal und die Gegenstände darin auf der rechten Seite des Bildes erinnern mich an die Werkstatt meines Opas mütterlicherseits. Die graubraunen Wände der Wohnung sind gespickt mit Zeitungsartikeln, Fotos und weiteren Einzelheiten zum Fall der Baudelaires. Da hängt eine Karte von Peru neben dem Vogelkäfig, in dem sich Sunny befand. Wir sehen das Bild einer Arena, eine Postkarte eines Tukanparks, eine Broschüre der Vereinigten Vermögensverwaltung, eine abgestempelte Fahrkarte, Kinderfotos von Violet, die Landkarte der Stadt, der Fahrplan und das Foto einer äußerst rachitischen Straßenbahn, eine Postkarte des Briny Beach, die Blaupause eines unterirdischen, vermutlich fußläufigen Durchgangs, ein Bild von Olaf, seiner Villa und seiner Limousine, ein Werbeflyer zu »Die himmlische Hochzeit«, eine Seite aus Mr. Poe's Kalender, Fotos der Baudelaire-Villa und einem Fabrikgelände namens Lucky Smells, der Praxis einer Augenärztin, das Foto eines gelben Autos, dem Zentrum eines Labyrinths, das Foto eines schiefen Hauses an einer Klippe, ein Zeitungsartikel, der Olaf als den nächsten lebenden Verwandten bezeichnet und der Tagespedant vom Tag, nachdem die Baudelaire-Villa zerstört wurde. Das Bild eines Feuerwehrautos, ein vertrauliches Telegramm aus dem Hinterland, das ausgestellte Dokument einer Classic Card der Vereinigten Vermögensverwaltung, Bilder eines Jahrmarkts und mehrere Fotos von lodernden Feuern. Viele dieser Einstellungen kennen wir bereits aus dem Intro der Serie, in dem Lemony Snicket die Bilder an Wänden wie diesen befestigt und mit roten Fäden verknüpft, um sich einen Überblick über die Geschehnisse zu verschaffen. An seinem Schreibtisch steht ein gelber Stuhl vor einer Schreibmaschine. Auf dem Boden ein lederner, schwerer Koffer und auf der Kommode vor dem grünen Plastikbecher steht in einem goldenen Rahmen mit weißem Passepartout das unscharfe Foto einer Frau. Es handelt sich um Beatrice, die einstige Liebe Snickets, die sich seinerzeit jedoch nicht für ihn, sondern für Bertrand entschied. Auch heute noch schreibt er ihr, wie wir zu Beginn der ersten Folge sahen. Seine Wohnung befindet sich gegenüber eines einst sehr berühmten Theaters, auf dessen Leuchttafel anscheinend schon sehr lange Zeit einige Lettern für »Graf Olaf« in einer »Graf Olaf«-Produktion von »Die himmlische Hochzeit« von Alf Gofar mit »Graf Olaf« stehen. Da Violets Haare zum Glück noch zu einem Zopf zusammengebunden sind, kommt sie auf die geniale Idee, Molotow-Cocktails aus den Weinflaschen zu bauen. Leider fehlt ihnen dazu das Kerosin. Schade. Augenblicklich gibt Violet auf, indem sie sich ihr rotes Band aus dem Haar zieht. Anscheinend ist schon einige Zeit vergangen, in der Violet sich alles angesehen, Klaus, worin auch immer recherchiert hat, und die beiden sich schließlich wieder am Fenster getroffen haben, um Sunny in die aktuelle Entwicklung ihres Plans einzubeziehen. Graf Olaf hat offensichtlich vor der Bodenluke gelauscht und betritt das Turmzimmer mit einem Festumhang, in dem er aussieht und sicherlich auch riecht wie die Großtante von Ron Weasley. Er holt Violet und Klaus für ihren großen Auftritt ab, während der Hakenhändige, der die Baudelaires zuckersüß mit einem »Schön, euch wiederzusehen« begrüßt, auf Sunny aufpassen soll. Weiterhin stehen sie mit ihren Walkie-Talkies in ständigem Funkkontakt. Wie Rose nach Jack streckt Violet ihren Arm nach Sunny aus, die die Situation jedoch gelassen nimmt. Sie ist fest davon überzeugt, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden ob mit der Hilfe ihrer Geschwister oder ohne sie. Vom Hakenhändigen wird sie jedoch nicht unterschätzt, auch wenn sie noch so lieb guckt. Im Theater trägt Statist Nummer 37 einen Elefantenkopf durchs Bild, als Graf Olaf mit Eleanora Poe vom Tagespedanten und einigen weiteren Journalisten durch die Katakomben geht und dabei ein paar flachbrüstige Fragen fahrig beantwortet. Er trägt dabei eine Pilotenbrille und läuft an einer Möwenskulptur, abgewetzten Kinosesseln, altmodischen Vorhängen und ausgefallenen Ikea-Lampen vorbei. Mrs. Poe hat sich in ein goldbraunes Kleid mit orangefarbenen Seidenhandschuhen und roter Federboa gezwängt und trägt im Haar eine orangefarbene Blume. Sie bezeichnet die Rolle eines attraktiven Mannes als »mutige Entscheidung«, was meine bisherige Vermutung zu ihrem IQ bestätigt, und Olaf entgegnet ihr, diese Herausforderung gern anzunehmen, da er lieber im Theater zu sehen ist, als auf irgendeiner Streaming-Plattform. Anscheinend gibt es Gerüchte, wobei man sich beim Tagespedanten da nie ganz sicher sein kann, dass das Theaterstück eine einzige teuflische Verschwörung sei. Eleonora Poe ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur, aber... Ich gönne ihr überhaupt nicht, dass sie es ist, die Olafs wahres Motiv herausfindet. Der Karlkopf treibt die Journalisten zu ihren Plätzen und der Spießgeselle, von dem man nicht weiß, ob er ein Mann oder eine Frau ist, gesellt sich mit Headset und Klemmbrett zu Olaf. Der Abendplan steht und endet mit einer Aftershow-Party beim Mexikaner. <lacht> eine tolle Hochzeitsnacht! <lacht> Am Zuschauerraum erkennen wir, es handelt sich um das Theater, in dem Lemony Snicket den Unterschied zwischen buchstäblich und sinnbildlich erklärt hat. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ein arbeitsloser Schauspieler wie Graf Olaf sich so ein prächtiges Theater leisten kann. Im Kinofilm fand ich es eigentlich ganz schön, dass er das Theaterstück in seinem schäbigen Garten aufführt, weil das viel besser zu seiner finanziellen Situation passt. Allerdings muss ich zugeben, dass im Buch sogar von Graf Olafs Theater gesprochen wird. Gehört ihm etwa der Laden? Das würde zumindest erklären, warum er bald für lange Zeit leer stehen wird. Viele Gäste lesen interessiert den Flyer zum Stück. Mr. Poe, der ganz eindeutig weitsichtig ist und eine Lesebrille braucht, sitzt neben seiner Gattin im Publikum. Natürlich in der ersten Reihe des Parketts. Da er sieht, wie Graf Olaf die Kinder fördert, sind all seine Zweifel ihm gegenüber beseitigt. Achtung, alle außer Mr. Poe einmal ducken bitte und... So, das war wichtig. Direkt neben der Bühne bei den Hebeseilen des Vorhangs bringt der Kahlkopf Violet und Klaus zu ihren Plätzen. Violet trägt das himmlische Hochzeitskleid mit dem Schleier sowie dem Kranz und der Schärpe aus Blumen und Babyatem. Äh, äh, Schleierkraut. Klaus spielt offensichtlich einen Matrosen, da er genauso aussieht wie ich zu meiner Taufe. Im Buch ist Violets Kleid übrigens das Gegenteil von prächtig und im Kinofilm spielt Klaus ein Kamel, weil das viel lustiger ist als ein Matrose. Graf Olaf, der eine weiße Lockenperücke trägt, führt die völlig paralysierte Richterin Strauß, die eine weiße Lockenperücke trägt, herein und platziert sie auf einem Stuhl neben den Kindern. Sie hat ganz offensichtlich entsetzliches Lampenfieber. Ein Ausdruck, der hier bedeutet, Angst davor, sich einem breiten Publikum vorzustellen, das man nicht sehen kann, während man selbst von riesigen Scheinwerfern angestrahlt wird. Graf Olaf macht es ihr umso schwerer, sich zu konzentrieren, indem er ihr sagt, dass Talentsucher anwesend seien, die nach Nachwuchs in ihrem Alter suchen würden. Wie schon im letzten Podcast erwähnt, ist die traurige Wahrheit allerdings, dass es für Frauen in ihrem Alter kaum Rollenangebote gibt. Als Violet versucht, der Richterin von ihrer misslichen Lage zu erzählen, entscheidet sich Olaf doch, sie auf die andere Seite der Bühne zu setzen. Er wärmt sich und seine Stimme auf, während die Richterin versucht, es ihm gleich zu tun und der Spießgeselle undefinierten Geschlechts sagt das magische Wort. Showtime. Eine Kapelle spielt die Melodie von Der Graf aus Episode 1. Der Vorhang öffnet sich, indem der Kahlkopf die Hebeseile betätigt und Graf Olaf steht buchstäblich am Ufer eines Teichs. Die Hand hält er theatralisch vor seine Stirn. Das Publikum ist begeistert. In der letzten Reihe des Parketts haben Jacqueline und Gustav Platz genommen. Sie trägt ein rotes Abendkleid mit goldener Kette, während er sich für einen schwarzen Frack mit einer Fliege entschieden hat. Nachdem Olaf behauptet, er würde sinnbildlich am Ufer eines Teiches stehen, berichtigt ihn Gustav gelangweilt. Danke dir. Du bist ein Schatz. Währenddessen bei Sunny und dem Hakenhändigen im Turmzimmer. Gähnende Langeweile. Aus seiner Manteltasche holt der Handlange ein Kartendeck hervor und bietet Sunny eine Partie Poker an. Das hat Sunny zwar noch nie gespielt, aber einmal ist ja immer das erste Mal, ne? Auf der Bühne des Theatersaals hat sich der Teich mittlerweile in den Nil verwandelt und Olaf in einen Pharao, der vor Palmen, Kamelen und Pyramiden in rotgoldenen Gewändern prahlt, wie unglaublich schön er ist. Hinter ihm tauchen die weißgesichtigen Frauen als Kleopatra I und Kleopatra II auf, die ihn beide für sich beanspruchen. Im Publikum zerreißt Mrs. Poe bereits stöhnend den Flyer des Stücks. CGI-Sunny mischt im Tonzimmer die Karten wie ein Zauberkünstler. Sie hat anscheinend bereits eine Partie gewonnen, da mittlerweile der Hakenhändige die Fesseln trägt und sie nur noch durch das Klebeband vor dem Mund eingeschränkt ist. Anscheinend wurde sie nach ihrem ersten Sieg kurz befreit, um den Hakenhändigen zu fesseln und ist dann freiwillig zurück in den Käfig geklettert. Das nenne ich Sportsgeist. Der Hakenhändige verlangt nach einem Sieg eine Massage des Babys, während er Sunny bei einer Niederlage verspricht, ihr das Stück Gaffertape abzunehmen und sich selbst auf den Mund zu kleben. CGI-Sunny wirft ihm seine Karten zu, wobei er mit den Hakenhänden so ungeschickt fängt, dass Sunny sein Blatt sehen kann. Damn, girl, you know the way! Hinter dem Hakenhändigen sieht man übrigens eine Gasmaske am Kopf einer Schaufensterpuppe. Wollte ich nur mal sagen. Sunny teilt fünf Karten aus, was bedeutet, dass sie sich gegen die klassische Spielweise Texas Hold'em und für einen aus Western bekannten Five-Card-Draw entschieden haben. Und in der Tat ähnelt die Situation der beiden einem Duell zwischen Sheriff und Outlaw. Rein zufällig verfügt der Outlaw über wohl eines der schlechtesten Blätter, die es beim Poker gibt – er hält alle vier Farben auf der Hand, hat hohe und niedrige Karten und keine Zahl doppelt. Sunny dagegen lächelt verschwörerisch. Sie hat rein zufällig einen Royal Flush auf der CGI-Hand. Die Karten von 10 bis Ass einer Farbe. Die Wahrscheinlichkeit, so etwas rein zufällig zu erhalten, liegt bei 0,000154%. Kein Wunder, dass der Hakenhändige da nicht misstrauisch wird. Derweil im Theater. Ah. Graf Olaf und seine zwei wunderschönen Schauspielkollegen wiederholen die Szene von vorhin in anderer Kulisse und anderen Kostümen. Die Damen haben sich ein Herz auf die Lippen geschminkt und tragen rosa Rüschenkleider, während sich Olaf in einem türkisfarbenen Frack und einem weißen Halstuch präsentiert. Sie stehen buchstäblich in einem Pavillon am Ufer der Themse. Es ist des Grafen Hochzeitstag. Hinter der Bühne erhält Klaus vom Kahlkopf ein samtenes Kissen mit dem Hochzeitsring in die Hand gedrückt und die Kapelle spielt treulich geführt von Richard Wagner. Anscheinend spielt Klaus doch nicht einfach nur irgendeinen Matrosen, sondern den Trauzeugen des Bräutigams. Obwohl Richterin Strauß fast einen Nervenzusammenbruch bekommt, begibt sie sich langsam mit Feder und Urkunde zur Bühne. Die beiden Frauen mit den weißen Gesichtern werfen kein Reispilaf, sondern Rosenblätter aus Papier und begrüßen die neuen Schauspieler auf der Bühne. Olaf packt Violet grob am Arm und stellt sie neben sich vor die Richterin. Auf das Handzeichen des Akkordeonspielers der Kapelle bricht diese das Lied an der wohl unpassendsten Stelle ab. Da Richterin Strauß immer noch völlig benebelt vom Gedanken an die große Karriere als Schauspielerin ist, bringt sie kein Wort heraus und im Theater hält eine unangenehme Stille Einzug. Erst auf Olafs Befehl hin beginnt sie direkt mit der Frage, wollt ihr diese Frau zu eurer gesetzlich angetrauten Ehefrau nehmen? Anscheinend ist dies die erste Eheschließung der Richterin. Der Graf greift sich das Dokument und setzt seinen Wilhelm unter den Text. Eine Formulierung, die hier bedeutet, er unterschreibt den Wisch auf krakelige Weise. Anschließend übergibt Strauß Violet die Urkunde und fragt sie die alles entscheidende Frage. Klaus sieht traurig zu Violet, die traurig zu Olaf sieht, der mahnend das Walkie-Talkie vor sich hält, mit dem er Sunnys sicheren Tod herbeiführen könnte. Auch Klaus scheint keinen Ausweg mehr zu wissen und nickt Violet zu, die daraufhin ihre Wilhelmina unter den Text setzt. Eine Formulierung, die hier bedeutet, sie unterschreibt den Wisch mit der linken Hand. Ist Violet etwa Linkshänderin? Finden wir es heraus – im großen Showdown. Die Richterin erklärt Olaf und Violet zu Graf und Gräfin. Die beiden Spießgesellinnen rufen viel Glück. Und die Kapelle spielt eine Melodie, nach der ich 60 Minuten gesucht, sie aber nicht gefunden habe. Wenn einer von euch weiß, was das für eine Melodie ist, bitte einen Kommentar schreiben. Verschüchtert dreht Violet sich weg, als Olaf versucht sie zu küssen. Er tänzelt zur vorderen Kante der Bühne, die Kapelle verstummt und das Saallicht geht an. Das Publikum nur so, hä? Als Olaf die Vorstellung abbricht. Mr. Poe, der offenbar schon eingeschlafen war, bemerkt die Stille im Saal und beginnt heftig zu klatschen. Der grausame Graf zieht sich die Perücke vom Kopf und verrät, wie in jedem famosen Film, den ahnungslosen Anwesenden seinen perfiden Plan. Das Publikum ist empört. Plötzlich bemerken auch der kleine Mann mit dem Taschentuch und die große Frau mit der Perücke, was für ein mieser Verbrecher Graf Olaf ist. Er besitzt nun tatsächlich die vollständige Kontrolle über das Vermögen der Baudelaires. Kellner reichen Fingerfood sowie alkoholische Getränke und die Kapelle spielt der Graf. Bis auf einmal... Stopp! Klaus fordert von Olaf, Sunny freizulassen, der jedoch gar nicht daran denkt und über das Walkie-Talkie befiehlt, den Winzling in den Tod zu stürzen. Man kann allerdings nur selbst in den Tod stürzen oder andere in den Tod stoßen. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Auf einmal wird Sunny vom Hakenhändigen in einer Schubkarre auf die Bühne gefahren, Olafs Spießgeselle trägt nun den Kleber auf dem Mund, der unsanft vom Grafen entfernt wird. Er erzählt, dass er Sunny herbringen musste, weil sie einen Stride Flush hatte, was für fünf zusammenhängende Karten einer Farbe steht. Wie Sunny den Wunsch äußerte, ins Theater gebracht zu werden, wird jedoch nicht erzählt. Immerhin kann sie keiner außer ihrer Geschwister verstehen. Oder? Gustav und Jacqueline zücken ihre mysteriösen Fernrohre, doch warten noch ab, denn Violet sieht ihre Chance, ihren eigenen Hinterhalt zu enthüllen, in den der Graf wie in einen Fettnapf tappte. Sie hat das Dokument mit Links unterschrieben, um Olaf zu täuschen, da offizielle Dokumente, um rechtskräftig zu sein, mit der starken Hand unterschrieben werden müssen. Das ist zwar eine Lüge... Aber in der Serie ist das halt einfach so. Duh. Reality Check. In unserer Welt müssen Dokumente nur eigenhändig unterschrieben werden, wobei es völlig egal ist, ob man dies mit dem Fuß, der Nase oder der Armbeuge macht. Die Richterin überlegt im fiktiven, zeit- und ortlosen Setting allerdings, ob das Argument gültig ist und kommt zu dem Schluss, dass sie es nicht weiß. Die Komparsen reagieren verwirrt auf die Unkenntnis der Richterin und es bedarf eines Matrosen, den Fall zu lösen. Professor Klaus verlangt nach einer Tafel, die ihm wie vorbereitet vom Hausmeister des Theaters auf die Bühne gerollt wird. Die Richterin und Olaf beobachten den kleinen Scheißer, wie er die ganze Situation auf den Kopf stellt. Sehr zur Freude von Gustav und Jacqueline. Lemony Snicket rafft Klaus' Vortrag, indem er die gesamte Tafel vollgeschrieben hat. Am Ende seiner Präsentation stellt sich die Richterin neben ihn und formuliert das Fazit, dass die Ehe tatsächlich nicht rechtskräftig ist. Halleluja. Mrs. Poe atmet auf, obwohl ihr gerade eine sensationelle Schlagzeile entgeht und Graf Olaf, der mit Violet und den Frauen mit den schlohweißen Gesichtern die ganze Zeit geduldig hinter der Tafel wartete, improvisiert einen Rückzug. Doch Mr. Poe, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Weisen, springt auf und entzieht dem Tun nicht gut die Vormundschaft. Er entschließt sich sogar, Olafs Spießgesellen mit den Hakenhänden als Sekretär zu entlassen. Boah. Jacqueline stolziert zwischen den hochherrschaftlichen Damen und Herren die Treppe hinab und behauptet, dass es sich bei Dr. Montgomery um den Onkel der Baudelaires handeln würde und dass sie entführt wurde, bevor sie ihm sagen konnte, dass dieser von deren Eltern als Vormund bestimmt wurde. Ganz ehrlich, ohne Spaß, Bullshit. Es kann natürlich sein, dass es sich bei Dr. Montgomery wirklich um den geheimen Onkel der Kinder handelt, aber wenn nur sie über das Wissen bezüglich des gewünschten Vormunds verfügt und es nicht auf dem Testament verzeichnet wurde, gilt das genauso wenig wie sämtliche Aussagen von Donald Trump. Trotzdem wird Jacqueline wieder als Sekretärin eingestellt. Hurra! Die Kinder kommen zu einem neuen Vormund, den sie noch nicht kennen. Richterin Strauß ist wieder mega paralysiert und Graf Olaf wird festgesetzt. Die Komparsen freuen sich. Doch in diesem Augenblick löscht der Kahlkopf das Licht und Graf Olaf tritt im Dunkeln ganz nah an Violet heran. »Ich werde mir euer Vermögen holen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und wenn ich es habe...« dann werde ich dich und deine Geschwister in Stücke reißen. Und zwar ganz, ganz langsam. Der Hausmeister legt den Hauptschalter wieder um und Graf Olaf ist mitsamt seinen Handlangern verschwunden. Und Mr. Poe hey, ihr könnt doch nicht einfach weiterreiten! Ich bin es doch, Pistamo! Der Grützkopf der weißen Kinder! Der Zechet der Menschen, der echt der hinten Oh mein Gott, was alles passieren wird, wenn die Leser des Tagespedanten das zu lesen bekommen. Ach so, ja stimmt, dann passiert natürlich nichts. Gar nichts passiert dann. Nichts, nichts, nichts. Richterin Strauß hat sich wieder gefangen und sagt, dass sich die Behörden darum kümmern werden, Graf Olaf zu fassen, während Jacqueline und Gustav das Publikum absuchen, falls er sich dort verstecken sollte. Die Richterin würde die Kinder nun gern mit zu sich nehmen. Immerhin hat sie sich ja schon am Ende der ersten Folge über das Adoptionsrecht informiert. Aber Mr. Poe fährt ihr in die Parade. Auf einmal weiß er, dass Dr. Montgomery im Testament als Vormund eingetragen ist. Psst, Poe! Wenn das so ist, dann gilt das! Ganz egal, was ein Gutachter sagt! Es gibt laut deutscher Übersetzung einen fundiert festgelegten Ort, den die Bodelea-Eltern für ihre Kinder vorgesehen haben. Richterin Strauß bricht daraufhin fast in Tränen aus und verabschiedet sich schweren Herzens von den Kindern. Klaus nimmt Sunny in den Arm und Sunny macht so ziemlich das Süßeste, was ich von einem echten Baby vor der Kamera jemals gesehen habe. Während Klaus langsam von der Bühne tritt, dreht sie sich zur Richterin, streckt ihre Hand nach ihr aus und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ich wette, der Regisseur hat nach diesem Take Luftsprünge gemacht. Das war kein CGI. Langsam verlässt das Publikum den Saal, als die Richterin auf dem Boden der Bühne, unter der, den seemimenden Plastikfolie, eine Bodenluke entdeckt. Und wir sehen zum ersten Mal Olaf und seine kafkaeske Kompanie in jenem geheimnisvollen Tunnelsystem. Sie machen sich auf zu einem fundiert festgelegten Ort. Wenn sie allerdings zum gleichen wollen würden wie die Baudelaires, hätten sie da rechts abbiegen müssen. Hallo? Olaf? Fernald, Ihr seid zu weit gelaufen? Ihr müsst... Ach, egal. Auch Lemony Snicket schickt sich an, sein Apartment zu verlassen. Viele Jahre irrte er durch trostlose Landschaften in der Nebensaison. Was wollte er denn da? Hä? Verstehe ich nicht. An seiner Tür klopft es ungeduldig. Er schließt den Koffer, der vor ihm auf dem ansonsten leeren Schreibtisch liegt, und verlässt den Raum über die Brandschutztreppe vor dem Fenster. Sein aufwendig konstruiertes Wandbild aus Fotos, Zeitungsartikeln und weiteren Hinweisen lässt er zurück. Im Tunnelsystem ist Jacqueline über ein Funkgerät für lange Distanzen mit Gustav verbunden und erkundigt sich, ob die Baudelaires bereits eingetroffen sind. Gustav steht buchstäblich am Ufer eines Teiches und wird kurz nach seiner Antwort von einem vergifteten Wurfpfeil in den Hals getroffen. Er lässt das Funkgerät fallen, murmelt, die Welt ist stille hier und fällt zwischen penibel gestalteten Buchsbaumfiguren neben einem Heckenlabyrinth rückwärts in den Seerosenteich. Und dabei wusste Jacqueline doch etwas über die vermissten Eltern. Sie leben, was man von Gustav allerdings nicht mehr behaupten kann. In der Bibliothek der Richterin packt Selbige das Buch über Adoptionsrecht zurück ins Regal und zieht jenes andere hervor. Nun erfahren wir endlich den Titel, die unvollständige Geschichte der Geheimorganisationen. Welch verfänglich fragwürdige Daten sich wohl in diesem dicken Wälzer befinden. Die Baudelaires sitzen auf der Rückbank von Mr. Poes Auto, während Mrs. Poe davon schwärmt, mit ihrer Story erneut auf die Titelseite zu gelangen. Ihr Mann ist super stolz auf sie. Einfach ein tolles Paar. Sie fahren an der völlig verbrannten Villa vorbei und der Tagespedant des nächsten Tages, des 12. Januar, fliegt direkt vor unsere Augen. Aufregender Abend im Theater, Waisen gerettet. Die Polizei sucht außerdem nach einem fehlenden Schnurrbart und die Wettervorhersage für die nächsten Tage sieht nach wie vor nicht sonderlich rosig aus. Allerdings haben wir ja schon festgestellt, dass man die Aussagen des Tagespedanten ignorieren kann. Die beiden vermissten Eltern, die bereits am Ende der ersten Folge zu sehen waren, befinden sich nun in einer dreckigen Zelle und sind irgendwie auch an dieser Ausgabe des Tagespedanten gekommen. Neben dem Vater, der sein rechtes Bein leicht abgespreizt hält, steht ein Gehstock. Er selbst sitzt auf einem kargen Schemel neben einer enorm verschmutzten Toilette ohne Brille. Seine Frau sitzt auf einer ungemütlichen Pritsche und befestigt wie Violet etwas Vorhangstoff an einem Haken, den sie von einem Kronleuchter entfernte. Beide tragen Gefängniskleidung mit ihnen zugewiesenen Nummern. Sie trägt die 00719 und er die 00401. Die Situation ist schlimmer als sie dachten. Sie baut einen Wurfanker und einen Molotow-Cocktail. Doch er nimmt nur ein Tuch zur Hand und entfernt die schmutzige Sandschicht vom Boden der Zelle. Es kommt eine Bodenluke mit dem mysteriösen Augensymbol zum Vorschein. Hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun. Und damit endet nicht nur die zweite Episode der Serie, sondern auch die sechste folgenreiche Folge des viele Folgen dauernden Lemony snick -Cast. Ja, ich weiß. Seit der letzten Folge sind wieder zwei Monate vergangen. Aber das hatte natürlich gute Gründe. Erstens wollte ich unbedingt den ersten Abschnitt der Geschichte vollenden, bevor Staffel 2 startet, weshalb diese Folge ungefähr doppelt so lang geworden ist wie die erste. Und zweitens die Klicks von Folge 5 mich nicht so sehr motiviert haben weiterzumachen. Meine Lemony Snickers-Videos gehören zu den beliebtesten Videos des letzten Jahres meines YouTube-Kanals. Die erste Folge wird einigen automatisch als nächstes Video neben dem Trailer zur ersten Staffel angezeigt und hat mittlerweile mehr als 1200 Aufrufe erreicht. Und trotzdem konnte ich mit der Veröffentlichung eines neuen Teils nur knapp 90 Leute dazu bewegen, ihn sich anzuschauen. Das fand ich ziemlich schade. Deswegen bitte ich euch wie gewohnt inständig darum, dieses Video zu verbreiten, zu liken, meinen Kanal zu empfehlen und Kommentare sowie Rezensionen zu schreiben. Podcasts auf iTunes werden übrigens so gut wie gar nicht angezeigt, wenn sie keine Rezensionen haben und deswegen werde ich ab der nächsten Folge damit beginnen, alle Rezensionen vorzulesen. Wenn ihr also reich und berühmt werden wollt, hm, 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 wisst ihr, was zu tun ist. Karfreitag, am 30.03.2018 erscheint die neue Staffel und ich habe es mir nicht nehmen lassen, vorgestern eine kleine Vorschau auf YouTube zu veröffentlichen, in der ich die unverschämt vielen Bilder, Videos und Hinweise zusammengefasst habe. Schaut da doch mal rein! Nun ist diese Folge aber wirklich lang genug. So kann das definitiv nicht weitergehen. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit den Worten Die Welt ist stille hier.